0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Wer darf in den Feinschmecker-Olymp und wer wird daraus wieder verstoßen? Das entscheidet sich heute bei der Verleihung der berühmten Michelin-Sterne in Karlsruhe. Spitzenköchinnen und Köche fiebern diesem Tag heute mit Spannung entgegen. Sie machen sich entweder Hoffnungen auf einen Stern oder bangen, dass sie ihren Stern verlieren könnten. Bislang stehen über 300 Restaurants mit mindestens einem Stern im Guide Michelin. Drei Sterne sind die Krönung. Eins davon gibt es auch in Bayern am Tegernsee. Aber nicht alle Köche und Köchinnen stehen hinter diesem Bewertungssystem. Manche geben ihre Sterne sogar freiwillig zurück, wie Maria Groß.
1: Bayern 2 zur Person. Maria Groß ist Köchin, Kochbuchautorin und Fernsehjurorin in zahlreichen Kochshows. Nördlich von Erfurt wächst sie auf und beginnt nach ihrem Abitur für ein paar Semester Philosophie und Germanistik in Leipzig und Berlin zu studieren, entscheidet sich mit 25 dann aber für eine Kochausbildung. Nach mehreren Jobs in der Schweiz kehrt sie nach Thüringen zurück. Dort wird sie Küchenleiterin in einem Erfurter Restaurant, wo sie sich schon bald ihren ersten Michelin-Stern erkocht. Mit damals 34 die jüngste Sterneköchin Deutschlands. Doch nach drei Jahren zieht sie die Reisleine gibt ihren Stern zurück und eröffnet mit ihrem Mann ein eigenes Restaurant in Erfurt. Das Motto? Regional, bodenständig und nachhaltig, statt Druck und Sternezirkus.
0: Und Frau Groß ist nun zu Gast in der Bayern 2 Radiowelt. Einen schönen guten Morgen, Frau Groß.
2: Ja, guten Morgen, hallo.
0: Wir haben es gerade gehört, Sie haben vor zehn Jahren auch einen Stern bekommen. Wie erinnern Sie sich an diesen Moment, als Sie das erfahren haben?
2: Also das war natürlich ein traumhafter Moment, ja, also ich habe mich gefühlt wie Sterntaler im wahrsten Sinne des Wortes und es ist wirklich eine, ja, ein Moment in meinem Leben gewesen, der wegweisend war für alles, was ich dann später noch erleben durfte, auch ein Türöffner natürlich. Inwiefern? Also man hatte ja erstmal früher immer Idole kulinarisch gesehen und mit denen wurde man ja dann plötzlich auf ja, eine Stufe gebeamt, wo man dachte, oh mein Gott, die kannte ich sonst immer nur aus teuren, luxuriösen Kochbüchern und plötzlich wurde man in einem Atemzug mit einem Giganten erwähnt. Ja? Also ich hatte früher viele Idole, mit denen ich plötzlich in einem Raum stehen durfte. Ja? so das muss man sich so vorstellen, wenn man glaube ich als Musiker seinen ersten krassen Hit hat und dann plötzlich in in die Hall of Fame mit aufgenommen wird. Ja.
0: Und doch haben Sie diesen Stern zurückgegeben. Warum denn?
2: Ja, also ich glaube, das ist eine sehr persönliche Entscheidung gewesen. Dadurch, dass ich ein Typ bin und meine Freiheit mir oft wichtiger ist wie Status Quo, habe ich mich eigentlich in meiner persönlichen Entwicklung plötzlich dabei beobachtet, dass ich viele Mechanismen übernommen habe, die meine Chefs früher hatten. Und ich irgendwann einsam und allein in meinem Küchenbüro schlicht gemerkt habe, dass ich mich eigentlich von allen Werten entferne, die mir früher wichtig waren. Nämlich Spaß haben an meiner Arbeit, Kollegialität, ja auch Inspiration zu leben, ohne den Dogmatismus zu folgen, was andere mir sagen, wie es zu sein hat. Ja, also Weil es beginnt ja auch ein gewisser Druck, wenn du dann einen gewissen Status quo halten willst.
0: Und der kommt mit den Michelin-Sternen ja einher, wenn jetzt heute die Sterne verliehen werden. Wie blicken da die Spitzenköchinnen und Köche eigentlich darauf? Also ist es mehr Spannung und Vorfreude oder ist da auch Angst dabei? Denn es gibt ja auch Sterne zu verlieren.
2: Also ich glaube, da bin ich ja <lacht> gar nicht so die Ansprechpartnerin. Ich sehe das ja immer mit einem Augenzwinkern. Es ist auch beim Guide Michelin für mich vieles eine Frage der Politik. Also es wird immer behauptet, dass dieses und jenes unanfechtbar sei und es so und so laufen sollte, dass der und der Erwähnung findet. Aber ich glaube schon, dass auch netzwerktechnisch vieles eine große Rolle spielt, eine sehr viele oberflächliche Attitude. Aber nichtsdestotrotz verstehe ich natürlich alle Kolleginnen und Kollegen da draußen, die mitfiebern und natürlich auch so einen Widerhall haben für ihre Arbeit über 365 Tage gerechnet. Also zweifelsfrei ist das eine wahnsinnige Auszeichnung, in dieser roten Bibel zu stehen.
0: Merkt man denn als Gast denn eigentlich einen Unterschied zwischen einem Einsterne und einem Drei-Sterne-Restaurant? Also außer am Preis.
2: Also, tatsächlich ist es gar nicht unbedingt manchmal die Preisdifferenz. Du merkst es an vielen Sequenzen. Ein Sterne kann schon noch verspielter und weniger dogmatisch sein. Und wenn du wirklich oben zur Creme de la Creme gehörst, merkst du natürlich, die Gerichte werden defiziler. Auch der Service ist wahnsinnig intensiv. Also, man muss es sich als Gast so vorstellen dass der Service tatsächlich schon ahnt, was du im nächsten Moment als Gast möchtest. Das ist manchmal fast gruselig, wenn du tollen Service hast. Aber natürlich auch für mich als Gastronomin ein Highlight zu sehen. Ja, was Wunderbares zu erleben.
0: Frau Groß, Sie waren Deutschlands jüngste Sterneköchin. Sie gehen meines Wissens auch selber noch gerne in Sternerestaurants. Allerdings, wenn es nicht zu förmlich zugeht.
2: Also ich mache es immer diplomatisch, ich habe ja einen Hund. Und in diesen klassisch konservativen Läden sind ja in der Regel immer auch Hunde verboten. Mich stresst das einfach. Ich habe keine Kinder, ich habe halt einen Hund, ja. Und so hat sich das eigentlich so bei uns sehr konzentriert darauf, dass wir natürlich glücklicherweise auch die Beobachtung machen, dass viele moderne Läden sich natürlich dahingehend auch öffnen. ja Und dass es für mich auch entspannter ist, wenn ich weiß, ich kann in meiner Freizeit sein, wie ich bin. Und dazu gehört eben auch der zweite Teil von mir und das ist mein Pudel. Aber nichtsdestotrotz mache ich mir auch manchmal die Mühe, einen Hundesitter zu suchen für die Läden, wo ich normalerweise nicht reinkäme mit meinem, <lacht> mit meinem Hündchen. Aber tatsächlich nehme ich es auch, ja wie soll ich sagen, natürlich mit einem viel schöneren Grundbeat hin, wenn ich einfach willkommen bin mit meinem Hund. ja Zumal wir haben ja selber Gastronomie und da ist man sowieso dran gewöhnt, dass der Hund auch mal Sendepause hat und sich schlicht hinlegt.
0: Aber ist das Casual Fine Dining, wie man sagt, wirklich auch ein Trend, also dass es auch ohne Dresscode und ohne Krawattenpflicht ins Sternerestaurant geht?
2: Also ich glaube, das ist ja nicht nur ein Trend, das ist ja mittlerweile, würde ich behaupten, fast Standard. Eher die klassischen Läden, wo du dich ähnlich fühlst wie im Museum und unter Dauerbeobachtung als Gast. Also die werden ja immer weniger, die werden ihre Berechtigung haben und die wird es auch auf Ewigkeiten geben, weil sowas hat sein Publikum. Aber ich glaube, Casual Fine Dining ist der neue Standard, weil man natürlich in der Leistungsgesellschaft permanent akuten Druck hat im Beruf, im Privaten und da möchtest du an dem Ort, wo du dich kulinarisch verwöhnen lassen willst, nicht auch noch wieder wie in der Schule behandelt werden, sondern willst dich auch mal zurücklehnen, auch mal vielleicht ja, über was Banales lachen, ohne dass du das Gefühl hast, dass Porzellan wackelt oder jemand fühlt sich gestört im Restaurant. Man will nicht immer in der Abendrobe im Restaurant sitzen, sondern lieber auch mal ganz leger in der Stretchhose hinten bequem die Beine übereinander legen und sich einfach nur auf Entfernung zu also ich glaube, das ist so eine Zeitgeistfrage, wo man einfach sagen muss, man will einfach auch mal Freizeit haben, mhm. aber nicht auf gutes Essen und gutes Trinken verzichten. Deshalb glaube ich schon, also Casual Fine Dining, das ist der neue Standard.
0: Wenn wir die Spitzenküche in Deutschland anschauen, dann gibt es derzeit etwa 16 Sterneköchinnen, so viele wie noch nie zuvor, muss man dazu sagen. Dennoch ist die Zahl im Vergleich zu den Sterneköchen, das sind über 300, erstaunlich gering. Woran liegt es nach wie vor?
2: Ja, also ich glaube, es ist wie in vielen anderen Branchen auch, wo wir Frauen einfach noch quasi unterrepräsentiert sind, natürlich, dass die Möglichkeit wahnsinnig erfolgreich zu sein und gleichzeitig ganz vorne mitzuschwimmen, ist natürlich eine wahnsinnige Fokussierung bedarf. Und wenn du dich fürs Muttersein entscheidest, gerät das natürlich in gewisser Weise in eine Schieflage, weil die Strukturen einfach so gemacht sind, dass wir so eindimensional strukturiert sind und einfach eine Mannigfaltigkeit in unserem Beruf aktuell noch nicht leben. Es wird zum Teil darüber geredet. Es gibt relativ gute Ansätze in modernen Betrieben, gerade in Hotelbetrieben, irgendwie eine Infrastruktur zu gestalten, die familienfreundlicher ist. Aber das steht echt noch in Stadtlöchern. Und ich glaube, solange wie Frauen nicht selber die Struktur auch schaffen und sagen, es ist einfach notwendig, ich will mich nicht entscheiden müssen zwischen meiner Karriere und... Oder Familie, dann geht gar nichts vorwärts. Also es geht hier viel auch um Netzwerken, dass ich glaube, Frauen in Führungspositionen müssen, auch wenn sie keine Kinder haben, so wie ich, sensibler sein für solche Themen, dass man in seinem eigenen Betrieb eine andere Struktur fährt.
0: Das sagt Maria Groß. Sie war Deutschlands jüngste Sterneköchin, hat sich dann aber von dem Druck der Michelin-Bewertung befreit. Heute werden in Karlsruhe wieder die besten Restaurants und Köche ausgezeichnet. Und Maria Groß geht, wie wir gerade gehört haben, auch gern mit dem Pudel in Sternerestaurant. Vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
2: Ja, gerne. Bis bald.